0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы детально разберем необходимость в продвинутых проверсиях версиях консолей текущего поколения. Посмотрим, а насколько на самом деле они нужны. Плюс взглянем на дела у CD Projekt и Ведьмака, еще несколько историй зацепим, ну и эклонаучная история тоже будет, на этот раз про муравьев. Поехали! Давайте обсудим PlayStation 5 Pro и Xbox Series Pro. Про Xboxскую прошку на текущий момент ничего не известно. А PS5 Pro вроде бы должна быть анонсирована в этом году. Но недавно у Digital Foundry вышел новый подкаст, где они высказались, что на текущий момент про-версии консолей практически никому не нужны, потому что разработчики до сих пор не научились выжимать все соки из продающихся версий. И это запустило волну обсуждений в интернете. Я решил к этому делу присоединиться, но не с пустыми руками и языком, а, скажем так, подкованно. Я задал вопрос, а нужны ли вот про-версии консолей в разных своих телеграм-чатиках, где собраны мои знакомые, работающие в геймдеве. Плюс, подавал вопросы прицельно уже конкретным людям. В итоге ответило более 30 человек, а из них 17 дали развернутые ответы с объяснением, почему они думают так или иначе. Исходя из собственного опыта разработки, заточки игр под разные версии консолей, взаимодействия с издателями и всего-всего вот этого. Собственно, я все это рассортировал на блоке, привел к нескольким общим знаменателям, рассказываю, какое отношение к продвинутым версиям консолей в стане разработчиков. Выборка, сами понимаете, небольшая, но все равно это интереснее, чем просто, если бы я рассказывал только про свое отношение и некие абстрактные, возможные другие варианты. Итак, группа мнений номер один. Ни Sony, ни Microsoft продвинутые консоли на текущем этапе вообще не нужны. И логика тут как раз как в материале Digital Foundry. С выхода консолей прошло вроде бы почти три года, но до сих пор многие разработчики говорят, что все происходящее напоминает самое начало развития консольного поколения. Почти никто из девелоперов не использует возможности консолей на полную мощность. Все тормоза, вот которые мы видим в играх, это не результат слабины консолей, а итог хреновой оптимизации и наплевательского отношения к тестированию. Практически все, у кого вот я прицельно этот момент уточнял, сказали, что именно так и есть. Никаких нексген игр пока не выходит, а то, что есть, тормозит исключительно из-за халатности авторов. Ну и по этой логике, зачем выпускать более мощные консоли, если даже на самых мощных ПК некоторые игры иногда тормозят? Хай-энд пк априори мощнее любой современной консоли, но это не помогает. А значит, не в этом проблема. Второе мнение еще интереснее. Озвучил его Василий Скобелев, телегу которого я вам уже однажды рекламировал. Собственно, рекомендовать продолжаю, канал отличный, ссылочку оставлю в описании. И суть мнения в следующем. Sony новая консоль вполне может пригодиться, но не сейчас, а через несколько лет. Потому что ближайшие два года разработчики в лучшем случае научатся использовать те мощности, что уже есть. Никаких мощных девкитов на текущий момент нет, а значит разработчики начнут целиться в потенциально новую прокачанную PlayStation лишь через годик-два. И то, если им прямо сейчас начнут эти мощные девкиты рассылать. А вот Microsoft, вполне возможно, про версия Xbox Series вообще не нужна. Потому что они плотно встали на путь развития не железа, а сервиса. В тех же Штатах вовсю продают консоли в рассрочку, при условии, что люди подписываются на Game Pass. Фреймворки и софт Microsoft универсальные, так что никакой особой подгонки клиента игры под консоль практически нет. Ну то есть для них, возможно, Xbox Series Pro это примерно то же самое, что предложить геймерам массово проапгрейдить ПК. Только продавать этот ПК придется в убыток себе, при том, что изрядная часть подписчиков геймпаса уже сидит на ПК, и опять же, при том, что возможности Xbox Series X полную катушку вообще никто пока не использует. Иными словами, выпустить Xbox Pro можно только ради имиджа. А имидж тут, будем честными, так себешный, потому что все равно никто не поймет, зачем нужна эта продвинутая версия, при условии, что текущую-то по полной никто не задействует. Третий вариант мнения. Про версии консолей от Microsoft и Sony концептуально нужны. Но только при одном условии. Если обе компании умудрятся со скоростью звука заменить ими версии, которые уже напродавали. Чтобы разработчикам не пришлось заморачиваться под затачивание игр под разные варианты консолей. Да, в случае с приставками это сильно проще, чем с ПК. Да, в случае с Xbox проще, чем с PlayStation. Но время и деньги это все равно жрет. И одно дело заморачиваться с продвинутой версией игры ради, скажем, 20% игроков какой-то консоли и совсем другое ради 5%. А в текущей ситуации надеяться, что геймеры прям побегут покупать про версии и особо не приходится. Так что позиция на деле мало чем отличается от предыдущих. Идейно, да, про версии нужны, но когда-нибудь потом и так, чтобы сразу все на эти про версии пересели. Ну и было еще одно, хоть и не особо популярное мнение: озвучили его реально только два человека. И они говорят, что про версии нужны прямо сейчас, причем и от Sony, и от Microsoft. Вот только объяснение у них было такое, прям, скажем, сомнительное. По их версии, прошки нужны, чтобы разработчикам как раз таки не пришлось заморачиваться с тестированием и оптимизацией. То есть, смотрите, это чисто финансовая история. Уровень нынешних игр не сильно отличается от того, что был в финале прошлого поколения. При этом разрабы отлично почувствовали, что на оптимизации с появлением Xbox Series X и PlayStation 5 надо тратиться меньше. Ну, потому что новые консоли просто мощнее. И если бы появились массово про версии, то эти расходы можно было бы снизить еще сильнее. Опять же, нужна массовость. Все понимают, что и нынешних мощностей хватит пока за глаза. Но если бы было еще мощнее, расходы на разработку можно было бы еще снизить. То есть это такая очень меркантильная позиция, но она тоже имеет право на существование. Но по факту, вот сами видите, что большинство разработчиков сходится во мнении, что глобально про версии прямо вот здесь и сейчас не очень-то и нужны. Вопрос, как поступят сами компании, потому что можно исхитриться и сделать прошки экономически выгодными. То есть сделать их мощнее, но не запредельно. И зарабатывать на продаже каждой консоли. Плюс можно дополнительно допилить инструментарий, чтобы оптимизация под обновленное железо почти не отнимала времени. Можно неплохо попиариться, говоря, что вот смотрите, у нас самая мощная консоль на рынке. Много чего еще можно сделать, а как оно будет на самом деле, что называется, посмотрим. Вроде бы, по слухам, Sony должна представить PS5 Pro уже в этом году. Но, во-первых, это пока только слухи, хоть из надежных источников. А во-вторых, продажи PS4 Pro тоже не были заоблачными. Но, тем не менее, она вполне себе вписалась в общую кстему прошлого поколения. Давайте как раз вот этот момент и обсудим. Вот нужны с вашей точки зрения PS5 Pro и Xbox Series Pro, или время для них еще не пришло? И будет круто, если еще и объясните почему. Так читать комментарии намного интересней. А сейчас небольшая полезная рекламная интеграция. На дворе уже несколько дней лета, и по этому случаю в фокусе внимания сегодня Биваны от отечественного бренда с одноименным названием Биван. Если вдруг не в курсе, то это очень легкие надувные диваны, которые складываются в компактную сумочку. Вешаете такой на плечо или кладете в рюкзак, и в любой момент за считанные секунды можете соорудить мягкий комфортный лежак. Весит это удовольствие всего полтора килограмма, то есть можно брать даже на обычные городские прогулки. А когда нужно, достаете, раскрываете воздухозаборник, делаете несколько взмахов, чтобы захватить побольше воздуха, закрываете и готово. Конкретно вот эти биваны я уже рекламировал в прошлом году, и один тогда подарил знакомому. Он эксплуатировал его в хвост и в гриву все лето, а затем использовал дома, на нем просто дети постоянно играли. И второй я сам регулярно использую, но, конечно, не в таком жестком режиме. И за это время с моим Биваном вообще ничего не случилось, а у приятеля специально перед интеграцией уточнил, у него было всего два прокола. Один раз дети ткнули Биван носью игрушечной машинки, у которой слетело колесо, а второй раз прожгло углем от костра. Но оба раза все заклеили буквально за 10 минут. А главное, швы при этом чувствуют себя прекрасно, ткань тоже не протерлась. У китайских вариантов с этим постоянные проблемы. Они часто швы нормально не проваривают и они банально расходятся. Ну и ткань многие производители ставят слишком тонкую, а тут прям все отлично. Конкретно это версия Биван 2.0. У него удобное выпячивание в головной части в виде подушки. В изголовье есть сетка, чтобы можно было спокойно лежать на животе, плюс есть крепление для колышков, чтобы биван можно было закрепить на земле и он не улетал при порывах ветра. В общем, штука очень удобная и прочная. На сайте сейчас сезонные скидки до 15%, а по промокоду Макаренко в две недели будет действовать дополнительная скидка 25% от последней цены на сайте. Переходите и закупайтесь. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Прошлый раз мы с вами кратко обсуждали историю про то, что CD Project может продаться. Но делали это все с позиции, что это чисто гипотетическая ситуация, потому что и само руководство компании все подобные слухи отвергает, да и в целом вроде бы никакой особой надобности продаваться у CD Projekt на текущий момент нет. Правда, в комментариях были люди, которые написали, что вообще-то с продажами Киберпанка все не очень, новых Ведьмаков тоже нет, когда выйдут новые анонсированные игры и как они продадутся, не очень понятно. И вообще, наверное, у CD Projekt все сейчас плохо. Собственно, компания выпустила годовой отчет, и можно прям посмотреть, плохо у нее все или хорошо. И вот если смотреть на выручку, то все по сравнению с прошлым годом не Айс. Обрушение на 19% до 41 миллиона долларов. И да, если вас удивляет, что CD Projekt зарабатывает настолько небольшие деньги по меркам индустрии, то лишний раз напомню. CD Projekt как была, так и остается очень небольшой компанией. Почему-то в головах у многих они прям какие-то гиганты лютые. Но это не так, и никогда так не было. Почему выручка просела, понятно, как раз по причинам, которые вы отметили в комментариях. Новых игр нет, старые продаются все хуже, и ситуацию, как это ни странно, спасает сериал по Ведьмаку. Там с выходом каждого из двух сезонов резко подскакивали продажи игр по вселенной. При этом есть важный момент. Чистая прибыль за год у CD Project наоборот увеличилась. Правда, всего на 1%, но как бы все равно это прибыль. Чистоганом они заработали 16,5 миллионов, и на фоне этого акции тоже подорожали, аж на 5%. Что интересно, в отчете компания похвасталась общими цифрами продаж «Ведьмака». Сообщила, что за всю историю напродавала 75 миллионов копий всех вечеров вместе взятых. При этом из них 50 миллионов — это третья часть. А вот по продажам «Киберпанка» информации, к сожалению, никакой нет. И в основном отчете нет, и на прицельные вопросы прессы инвесторов руководство напрямую не отвечает. И создается впечатление, что там все совсем не очень. Что, помню, вот состояние игры на старте достаточно логично. Ну и что хочется сказать. На текущем этапе в целом у CD Project все нормально. Не сказать, что прям фонтан, но деньги они зарабатывают. В частности, еще и за счет экономии увеличили немножечко прибыль. Над новыми играми они тоже трудятся. И вот тут важный момент. Если компания захочет таки продаться, то делать ей это логично не сейчас, а ближе к выходу новых Ведьмаков. Там традиционно акции компании подорожают. Напомню, что сейчас CD Project трудится над перезапуском франшизы, которая случится не ранее 2025 года. Плюс в разработке еще две игры по Ведьмаку: некий проект с онлайновой направленностью, над которым трудится дочерняя компания CD Project Malaysis Flat. И там, кстати, недавно случились сокращения, и разработка проекта, по слухам, была чуть ли что не перезапущена. Ну, и есть еще Канис Майорис, это ремейк переосмысления первого Ведьмака, над которым работают Foods и тут очень важна вот какая вещь. Без новых игр доходы CD Project неминуемо будут падать. И то, как будет чувствовать себя компания, по сути зависит от того, насколько успешные игры она выпустит до выхода четвертого Ведьмака. Но, ну, окей, называться он будет не вечер 4, но суть это не меняет. В головах людей это именно четвертый Ведьмак. Если вот этого вот нового большого Ведьмака не успеют к двадцать пятому к году, то мощностей компании может хватить, даже если другие игры покажут себя не лучшим образом, а просто заработают больше, чем было потрачено. А вот если разработка затянется, то ситуация сложится опасная. И это основной вариант, при котором CD Project может пойти с молотка. Ну и в целом, владельцы компании на протяжении уже, наверное, лет десяти в интервью регулярно говорят о том, что хотят вывести студию в высший дивизион, стать таким крупным игровым издателем, превратить Ведьмака в огроменную франшизу, вырастить новую франшизу на киберпанке. Но вот все пока это остается исключительно в планах и на словах. Компания остается относительно небольшой, и из-за этого при ее амбициях положение у нее на рынке очень и очень шаткое. Но пока, повторюсь, все плюс-минус нормально. Такие дела. А теперь маленькая, но важная новость. Вот помните, как британский антимонопольный регулятор заблокировал сделку Microsoft и Activision Blizzard? С того момента еще целая куча стран сделку одобрила. Ну и теперь уже совсем понятно, что судьба покупки напрямую зависит именно от британских органов. Ну, точнее, даже если они ничего не одобрят, Microsoft может пойти на хитрый шаг, закрыть официальный бизнес в стране, провернуть сделку и дальше уже решать вопрос локально. Или вообще плюнуть на регуляторов, провернуть сделку и смотреть, что же предпримут эти монопольщики из Великобритании. По логике, они должны законодательно запретить компании работать в стране, но теоретически возможны варианты. Например, наложат большущий штраф, но работать таки не запретят. И напомню, что Microsoft подала апелляцию и как раз стало известно дат слушаний. Стартуют они 24 июля, продлятся 10 дней, а значит где-то в начале августа мы с вами узнаем, получится ли у Майков зацапать актиблизов без всяких дополнительных перепадвы подвертов. Или все в итоге в очередной раз затянется. Естественно, как только станут известны результаты, и в ролике разберем, и в телеге тоже обо всем расскажу. Если на телегу до сих пор не подписаны, ссылочка всегда живет в описании к роликам, подписывайтесь. А теперь традиционная околонаучная история. На этот раз про муравьев. Все плюс-минус себе представляют, что муравьи крайне социально организованные животные. И развитие их шло по пути крайне жесткой специализации. Ну то есть, сами посудите, за размножение отвечает всего одна особь, матка. То есть вот все-все-все муравьи внутри одного муравейника это сестры. Какие-то из них становятся солдатами, какие-то рабочими. И многие, кстати, думают, что на этом разделение заканчивается. Но это даже близко не так. Потому что и солдаты бывают разные, и рабочие тоже специализируются на куче задач. Есть фуражеры, которые путешествуют и собирают еду и строительный материал вне муравейника. Это, кстати, разные специальности. Есть муравьи-няньки, есть строители, есть уборщики, и они тоже бывают разной направленности. В общем, разделение по роду занятий у некоторых видов мурашей очень и очень разнообразное. Оно куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Но при этом, как раз вот за счет такой узкой специализации, интеллект у каждого отдельного муравья не особо развит. При тестировании каждый отдельный мураш никаких крутых умственных способностей не демонстрирует. Со своими задачами он справляется отлично, а вот чуть надо отступить куда-нибудь в сторону, оказывается дуб-дубом. Ну то есть разум муравьев коллективный. Вместе они сила, а по отдельности довольно тупенькие биороботы. А теперь маленький нюансик. Ученые давно отлично изучили, как муравьи ориентируются в пространстве. Основной способ коммуникации у них химический. Когда, скажем, муравей отправляется искать пищу, он прокладывает химическую дорожку, по которой можно вернуться. И если он пищу нашел, и ее оказывается много, то, двигаясь обратно по своей химической дорожке, он оставляет поверх новую, по которой другие муравьи узнают, где находится много еды, и топают уже скопом, чтобы перетаскать в муравейник все, что нашел вот один единственный конкретный муравей. И подобных сигналов у них сотни или даже тысячи. То есть все примерно как в программировании. И Фа равно Б, go ту C. И если ты химический программный код не выполняешь, то бабаха тебя выпиливают. Потому что на этот случай тоже есть своя программа. Так вот, долгое время считалось, что все ориентирование вне муравейника у мурашей основано именно на химических маркерах. Но затем ученые выяснили, что они неплохо находят дорогу по положению солнца. А недавно группа исследователей из Института экологии Макса Планка выяснила, что как минимум один вид муравьев, живущий в Сахаре, пошли еще дальше. Они в прямом смысле строят для своей навигации ориентиры на местности. Еды в Сахаре мало, уходить муравьям от муравейника приходится очень далеко, иногда на несколько километров. То есть они прям уходят в походы за едой на несколько дней. И чтобы не сбиться с пути и вернуться, они строят навигационные холмики. То есть вот в прямом смысле из песчинок и камешков возводят постройки высотой иногда до 15-20 сантиметров. И если эти постройки разрушить, возвращаться начинает намного меньше муравьев, и вся колония может оказаться на краю голодной гибели. И казалось бы, ну что такого, строят и строят, это же муравьи, муравейники они тоже вон какие делают, чего бы им холмики какие-то там не построить. Но на деле это очень интересное открытие, потому что возведение навигационных сооружений — это супер редкое явление в природе. По сути, полноценно этим умеет заниматься только человек, а другие животные для навигации обычно что-то разрушают, а не создают. Скажем, некоторые хищные млекопитающие могут сдирать кору с деревьев для облегчения навигации. Хотя там тоже до сих пор споры идут, для навигации они это делают, или просто обозначают территорию. Значит, для территории они это точно делают, но, кажется, для навигации тоже иногда используют. Окей, можно сказать, что откладывание холмиков из своего кишечного содержимого ⁇ это тоже возведение навигационных построек. Но давайте считать, что постройка это из различных внешних объектов, а не из того, что внутри тебя переварилось. И тогда получается, что какие-то там вот мурашики делают то, на что способна только высокоразвитая человеческая цивилизация. Ну, то есть аналоги другой деятельности муравьев в природе встречаются довольно часто. И сложное жилье много кто строит, и разделение по специализации много у кого есть, и сложные химические ориентиры это частая штука. Но вот навигационные сооружения, судя по всему, повторюсь, есть только у муравьев и у человека. Такие дела. Муравьи молодцы, а коллективный разум сила. Даже если каждая отдельная особь при этом не бум-бум. Теперь вы знаете чуть больше. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте обсудим про версии консолей текущего поколения. Нужны они или не нужны? если нужны, то когда именно? Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на бусти по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо и до встречи в следующем видео, которое уже скоро. Пока-пока! И напоминаю про Биваны. На сайте сейчас отличные цены, плюс есть промоход на дополнительную скидку. Ссылочка в описании.